Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ce matin, on est avec Jean-Philippe, on est dans le livre Millionnaire Success Habit. On arrive à la fin du livre Millionnaire Success Habit. Et là, euh, on est dans un chapitre où c'est toutes des petites actions, habitudes, changements qu'on peut venir faire dans nos vies. Euh, qui vont nous aider à aller vers le succès. La semaine passée, on avait parlé de gratitude. On a aussi parlé d'argent, de comment on vient euh, gérer notre argent. Donc, mettre de l'argent de côté, s'offrir des récompenses, mais qui vont nous aider sur la qualité de vie long terme et investir en soi-même. Donc, euh, Investir en soi-même, c'est d'où l'importance de autant le développement personnel, puis des fois, ça se peut effectivement qu'on ait à payer pour se former, mais ça fait partie de euh, investissement long terme, si on peut dire, vers le succès. Puis là, aujourd'hui, on va parler d'énergie et de façon qu'on réagit aux événements. Que ce soit un petit événement banal de la vie ou un gros échec, Comment je réagis? C'est clair que ça, ça va avoir un impact sur notre réalité de tous les jours. D'ailleurs, je vous le suggère fortement, partagez-le. On le sait, ça, c'est pas que pour le monde en affaires, c'est pas que pour le monde en MLM. Donc, partagez, que ce soit de, de Facebook, que ce soit de Podbean, ou si vous voulez écouter les podcasts précédents sur la plateforme Teachable, on l'a dans le titre, justement, du live, vous avez le lien de la plateforme Teachable pour... Allez regarder les podcasts précédents parce qu'ils sont séparés par livre. Donc là-dessus, Jean-Philippe, je te laisse présenter le sujet. Merci Sabrina. Donc bon matin tout le monde. Donc quatre autres euh, astuces, stratégies pour être sûr de rester en fait dans un bon mood. C'est ça qui est surtout euh, euh, extrêmement important parce qu'on le sait. Si je suis dans des énergies positives, ça va attirer le positif. Donc ça va m'aider à avancer, puis ça va attirer aussi, bien évidemment, autour de moi, des gens qui sont dans cette même énergie-là. Donc, la première stratégie qu'on veut couvrir avec vous, c'est de tirer votre énergie dans le sourire fréquent. Donc, on le sait, surtout quand on travaille, quand on est focusé. Moi, des fois, les gens me le disaient, là. Travaillait dans, dans un bureau sur les camps d'été de Cadet. Les gens passaient, puis moi, quand je, je, je suis focusé sur l'ordinateur, je souris pas. OK? Puis je les disais, ça va-tu? T'as de l'air fâché. Non, je suis juste, je suis juste focusé. OK? C'est juste ça. Mais des fois, cette énergie-là, elle nous suit partout. OK? Elle nous suit. On est tellement, genre, on sent euh, 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 tellement pris par tous les événements de la vie, qu'on en oublie de sourire, puis on oublie qu'il y a même des gens autour de nous, qu'il y a des gens, en fait, qui existent. Et qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes, des fois, qui, à nos yeux, n'ont plus d'importance, où on pense que, ah, ben on n'a pas besoin de leur en accorder parce qu'ils ne font pas une action, en fait, là, qui, en ce moment, est en train de m'aider. Donc, si tu tombes dans cette énergie-là, malheureusement, tu ne pourras pas accéder à de grands succès. Donc, si tu te mets à... Euh, oublier, exemple, euh, moi je l'appelle mon pure roman, là. dans le fond je, je, je le considère comme un, un super héros, mais quand mon monsieur Puro vient me porter des colis, je prends toujours le temps de lui sourire, de le regarder, de lui dire merci, ok, parce que on est comme un team, il vient me porter les colis en bas, mais quand il vient chercher des colis pour moi à envoyer, il vient les chercher en haut de l'escalier, donc 
Tu sais, je prends le temps de l'aide encore quand je peux, genre quand je suis pas occupé. Je prends le temps d'aller prendre des boîtes, je prends le temps de lui descendre et me dire merci. Ben c'est sûr, parce que pour moi, il est important, il facilite mon travail. Ceux qui habitent dans des tours à condo, OK, qui ont un gardien à l'entrée, de prendre le temps de le regarder. Le serveur au restaurant, OK, extrêmement important, OK, d'apprécier son travail. La, euh, le caissier ou la caissière, en fait, à l'épicerie. Hier, on est, on est allé faire l'épicerie pour terminer, en fait, le menu de la semaine, moi puis Jonathan. Et la caissière était nouvelle. Donc, euh, faire les imbattables, ça y prenait un peu plus de temps. J'ai dit, c'est correct, gardez. La dernière fois aussi, ça m'est arrivé. Elle dit, ah, vous n'êtes pas chanceux. Je dis, ben non, je pense que c'est important. Puis je dis, c'est bien que vous tombiez sur moi, tu sais, parce que je suis patient. Puis elle me dit, ah ouais, t'es quel signe? Je dis, je suis un sagittaire. Puis elle ne me croyait pas, genre, que j'étais patient parce qu'elle dit que les sagittaires ne sont pas patients. Je ne le suis pas dans ce que je veux dans la vie, mais je le suis parce que j'ai appris à l'être avec les gens. Fait c'est important. Fait tu sais, j'ai pris le temps de la faire rire. J'ai pris le temps de la regarder dans les cieux. J'ai pris le temps, en fait, de lui dire un énorme merci à la fin de passer une belle journée. Donc, je me suis assuré, OK, qu'elle passait un bon moment. Et que c'est pas juste quand il y a quelqu'un d'influence, quelqu'un qui est important pour moi, qu'elle rentre dans la salle, puis tout d'un coup, ouh, j'ai le sourire. Non, non, non. Soyez-le, puis prenez la décision aujourd'hui de pas juste être poli avec les gens, mais de sourire et de regarder chaque personne dans les yeux. C'est pas juste une décision, OK, d'être gentil, mais c'est de s'assurer, OK, d'aller à la source même, OK, de ce qu'on appelle, en fait, l'humain. Donc, l'humain est au centre de tout. Oubliez pas, tout est une, euh, euh, tout est relation, en fait, dans la vie et encore plus notre travail en MLM. Donc, assurons-nous de mettre l'humain au centre, OK? Donc, ce qu'on veut, c'est pas juste être gentil avec les gens qu'on le sait qui vont nous apporter quelque chose, mais au contraire, de l'être avec tout le monde parce que ça demande peu d'énergie. Très peu d'énergie. Puis, oui, moi, je me souviens surtout quand on est occupé. Moi, quand, moi aussi, quand je suis occupée, et euh, je l'avais réalisé parce que mon chum, lui, il regarde toujours les yeux des gens. Tout le temps, tout le temps. Puis, il y a une fois, on est à l'épicerie, je paye à la caisse, je fais mes affaires, je m'en vais vers l'auto, puis il dit hey, « t'as-tu vu la couleur des yeux de la fille? » Il était d'un bleu pâle, il dit « on dirait que les yeux, ils ressortaient de la face. » Puis j'ai fait « ben je les ai même pas vus. » Ça, ça veut dire que je me suis jamais levé à tête pour la regarder d'en face. Puis, le eye contact et le sourire est tellement important. Pourquoi c'est mon retour à ce qu'on parlait euh, précédemment, mon moment présent? Je suis dans mon moment présent. Je vois-tu la personne en face de moi? Puis, j'ai réalisé cette journée-là que je voyais même pas la personne en face de moi. Et là, après ça, ça m'a juste développé l'habitude que quand je paye à quelqu'un, quand je, je vais au service à l'auto, je vais toujours être capable de la regarder en, en ayant un contact dans les yeux, juste pour dire, je suis vraiment dans mon moment présent, je vois vraiment la personne en face de toi et je te fais un vrai sourire. C'est mon chum qui me l'avait fait réaliser. Il dit, ça se peut pas que tu n'aies pas vu ces yeux-là. Il dit, c'est sûr que tu t'es juste jamais levé à la tête. Là. Puis avec les téléphones, des fois, c'est ça que ça fait aussi. Là. Mais ouais, donc. Puis vous allez voir, en fait. Euh... Sourire, ça, il y a plein de bénéfices, ok? Donc, j'ai trouvé un article qui nous mentionnait euh, ce que les études ont montré sur le pouvoir du sourire. Un, le sourire va nous aider à vivre beaucoup plus longtemps. 
Donc, c'est prouvé. Fait que souriez, OK? Donc, c'est ça que ça veut dire. Numéro 2, ça euh, relâche le stress. OK? Donc, ça vient aider à réduire le stress que l'on peut vivre. C'est toute une question d'hormones. OK? Donc, on le sait, quand on sourit, il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées. Ça va euh, élever, en fait, votre mood. OK? Donc, ça va élever votre feeling de comment est-ce que vous vous sentez. OK? Donc, de manière quotidienne. Sourire, c'est contagieux. Parce que oui, quand je me promenais dans l'épicerie, tout le monde est focusé à regarder les prix, à regarder. Mais quand tu croises quelqu'un, de prendre le temps de lui sourire. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que même si on ne connaît pas les gens, les gens sourient. Okay? Ils nous sourient en retour. Donc, c'est contagieux. Ça va aider notre système immunitaire. Ça va réduire notre pression sanguine. Ça va réduire la douleur. Euh, qu'est-ce qui va se passer quand on sourit? Ça va vous rendre plus attrayant. Et ça va, le sourire, ça suggère le succès. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ces deux points-là sont vraiment le fun ensemble. Un, ça vous rend plus attrayant, plus attractif pour les gens, mais ça suggère le succès. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sourire va attirer les bonnes personnes à vous. Va attirer les gens qui sont dans le même minding que vous, dans le même état d'esprit. Et ça va éloigner... OK? Ça va rip, ripple, je l'ai juste en anglais, mon Dieu. Ça va euh, éloigner, ouais, euh, les, les, les gens qui sont négatifs et qui veulent pas repousser. Merci, j'avais repulse, genre j'avais répulsé, tu sais, genre en français, tu sais, bel anglicisme. Ça va repousser les gens. Euh, et finalement, sourire va vous garder positif. C'est difficile. C'est difficile d'être fâché quand on a un grand sourire, en fait, dans la face. Donc, vraiment, je veux dire, le sourire a un pouvoir. Assurons-nous d'être capable de l'utiliser à son avantage. Donc ça, c'était la première stratégie qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui. La stratégie numéro 2 et 3, je les ai, euh, je les ai un peu imbriquées l'une dans l'autre parce que c'est trouver le bon dans le mauvais et euh, penser en mode solution et non en mode problème. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon dans le mauvais? Donc, c'est prouver que si vous êtes capable de créer cette habitude-là, de trouver le bon dans le mauvais, ça va complètement transformer votre vie. Puis, vous en connaissez probablement des gens qui, autour de vous, ont eu, OK?, des mauvais événements, exemple des mauvaises relations, relations amoureuses, et maintenant, ils décident de dire non à tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de se séparer d'un événement qui a mal été peut-être ou d'une mauvaise relation amoureuse et ça les empêche en fait de trouver en fait la, la, leur, euh, leur âme sœur. Alors qu'il y en a qui ont eu une mauvaise relation mais qu'eux sont comme « Dieu merci que cette relation-là est terminée parce que j'aurais pas pu trouver l'amour de ma vie. » Tout comme on a cette réaction-là aussi dans le monde de la business. Des gens qui disent « Ah, j'ai essayé d'ouvrir une business, ça n'a pas fonctionné pour moi. » Mais ils vont rester tristes dans un emploi qu'ils n'aiment pas par sécurité versus dire « Qu'est-ce que je peux apprendre et mettre en place maintenant pour avoir une business en succès? » Bien, c'est sûr et certain que D'être capable d'adopter ce mindset-là de trouver le bon dans le mauvais, tu ne seras pas capable si tu n'es pas en mode solution. 
c'est vraiment sur ce point-là que je veux développer avec vous aujourd'hui, parce qu'on en connaît probablement des gens autour de vous, OK? Que, puis peut-être que c'est votre réaction. Je vais vous poser la question. Quand il y a un événement, OK, ma, un malencontreux événement qui vous arrive, une problématique, un pépin, quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes en mode, c'est qui qui a fait ça? C'est à qui la faute? Vous essayez de trouver la faute est à qui? Ou vous vous posez toujours la question, pourquoi ça m'arrive à moi? C'est toujours à moi que ça arrive, ces choses-là. Donc, si c'est votre réaction, on a ici de l'entraînement à faire sur notre cerveau. Il faut entraîner notre cerveau à maintenant être en mode solution. Donc, prenons un exemple banal, OK? Et regardons comment deux personnes réagissent. Et peut-être que vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Donc, il y a un verre de lait qui, malheureusement, a tombé sur le plancher. Vous ne l'avez pas vu, puis là, vous le découvrez. Donc, comment est-ce que vous réagissez? Qui c'est qui a fait ça? Voyons comment ça a pu arriver. Ah, oh, ça va tout tacher, en fait, le plancher. Ça va se mettre à sentir vraiment mauvais. Le lait, il va se mettre à cailler. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Et là, j'étais tellement pressée, c'était vraiment pas le moment où est-ce que ça m'arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? On focus sur le problème. On établit parfois certains faits, mais on vient teinter ces faits-là d'émotions qui ne représentent pas la réalité. Versus une autre personne qui, bon, il est où le torchon le plus proche? Je vais ramasser le verre de lait, je vais mettre le tapis dans la laveuse, puis je vais me reverser un autre verre de lait. Tu sais, je, je dirais là, c'est d'enlever le drame des fois. Tu sais, parce que j'aimais tellement l'exemple dans le livre là que... Le verre de lait peut faire un drame. De dire, c'est comme si, ah oh là, c'est ta faute. Oh tu sais, ça peut même créer une chicane de famille, là, là, pour un. Et celui-là, puis c'est tout, là. <rire> Aussi simple que ça, et celui-là, puis c'est tout. Moi, je me souviens, euh, ma soeur, elle échappait tout le temps, ces verres de lait. Toutes ces verres, elle était comme pas consciente de la grandeur de ses bras, je pense. Et à peu près à tous les repas. Puis au début, mes parents réagissaient très fort, ils choquaient, puis elle s'en allait en punition. Puis tu sais, ça créait une ambiance de merde, on comprend, là. Puis après ça, ils ont comme juste fait, ben, on va l'essuyer. On voit bien qu'elle ne fait pas exprès pour l'échapper à tous les fois, là. Et ça l'a complètement changé, là. Je ne crée pas un drame pour. Puis, fait que si tu trouvais ça drôle qu'elle soit l'exemple du verre de lait, là. Mais dans ta vie, tu fais-tu un drame pour un verre de lait? Ou. Parce que là, le jour où la grosse obstacle arrive, là, tu fais quoi si le verre de lait était un drame? <rire> hum. Puis, ce qu'on voit, c'est que dans la deuxième situation, c'est je le ramasse, je nettoie, je me reverse un autre verre de lait. Ça, c'est des actions. Alors que l'autre, on est resté en inaction devant, en fait, la situation. Donc, un, l'analyse paralyse versus l'autre, ben qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est réellement en action. Et ça prend de l'énergie. Ça a pris beaucoup plus d'énergie à la première personne à se poser les questions-là, à mettre euh, l'émotion à l'intérieur, à, à être fâché. Il y a beaucoup plus d'énergie qui est prise dans cette situation-là de manière négative que la personne qui a tout simplement ramassé, nettoyé. Aussi simple que ça. Donc, assurez-vous d'utiliser vos énergies vraiment en mode solution, ça va vous en prendre beaucoup moins, puis ça va dégager en fait un environnement positif. Donc, comment qu'on fait 
pour développer ce mindset-là, cet état d'esprit de euh, être en mode solution et non de rester en mode « je recherche un problème puis je cherche la problématique ». La première chose, c'est dans la perception de la, du problème. Première des choses, arrêtez de dire je, « je règle un problème ». Il y a une situation. Donc, cette situation-là, est-ce que tu la considères comme un problème ou est-ce que cette situation-là, tu la considères comme une opportunité? Donc, une situation, c'est neutre. Un problème, c'est négatif. Une opportunité, c'est positif. Donc, changez votre mindset face à des situations, face à des événements. Donc, dites pas « c'est une problématique ». Non, c'est une situation. Est-ce que ça va être une problématique ou ça va être une opportunité? Donc, juste de faire ce, ce changement de, de mindset-là, je vous le dis, vous avez 80% du travail de fait. Deuxièmement, développer un, euh, une habitude d'être toujours en mode solution de problème. Donc, d'apprendre ces habitudes-là. Donc, brainstormer, OK, faire un remue-ménage, c'est une habileté. Euh, briser, séparer en plus petites bouchées euh, une situation, un problème, c'est une habileté à développer. Donc, quand tu vas développer ces habiletés-là, aller demander de l'aide à quelqu'un, c'est une habileté. Donc, ce, ce sont des stratégies que tu vas pouvoir mettre en place qui vont t'aider, en fait, à rester en mode beaucoup plus positif et solide. Au 3, focus sur les possibilités et non les limitations. Et moi, je vais venir le connecter avec un autre des points que j'avais trouvé. Ça disait, quand tu vas focuser sur les possibilités, ça va t'aider à embrasser ta créativité et ton innovation. C'est ce qui va te permettre de penser en dehors de la boîte. Parce que quand on se fait aller les ménages, le cerveau, on se fait aller les idées, on est en mode créatif, on est en innovation, on focus sur les possibilités, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais être capable d'établir des connexions qui, autrement, je n'aurais jamais été capable de faire avec les connaissances que j'ai en ce moment dans mon cerveau. C'est sûr et certain que je ne pourrai jamais y arriver, OK, si je ne pratique pas l'écoute active. Donc, être en mode écoute actif, c'est d'être capable de collaborer avec les autres et de rechercher un support. Donc, ça veut dire quoi? Bien souvent, les idées que l'on met en place ne sont pas nos propres idées. Ce sont des idées qui sont influencées par les autres. Quelqu'un dit quelque chose à un moment donné, dans une situation, une idée qui a été apportée, mais... Sur le coup, on n'en voyait pas nécessairement l'intérêt. Mais si je n'étais pas en mode écoute actif, malheureusement, je ne pourrais pas reprendre cette idée-là et la mettre en application avec la situation qui est en train de m'arriver. Donc, soyez en mode écoute actif, ça va vous aider à être davantage en mode solution. Ensuite, euh, là, je veux juste voir lesquels. Oui, apprenez de l'échec comme on a dit, parce que répéter la même action en espérant un résultat différent, c'est la définition de la folie de Einstein. OK? Donc, après, une fois, c'est une erreur, deux fois, ça le reste, trois fois, hmm, c'est de la folie. OK? Donc, assurons-nous, OK, de ne pas y rester. Et, bien évidemment, pour pouvoir être en mode solution, il faut être adaptatif. 
Donc, si malheureusement, je suis rigide et qu'il y a une seule manière de faire les choses, ça va être difficile de rester en mode solution parce que le jour où est-ce que ça ne fonctionnera pas, parce que tu es trop rigide, tu vas focuser davantage sur la problématique au lieu de focuser en fait sur la solution. Donc, ces différents éléments, vous le voyez, c'est vraiment une question de mindset okay, ici que l'on doit apprendre à développer, à être flexible pour être sûr de rester en mode solution. Et finalement, la dernière stratégie qu'on veut couvrir avec vous aujourd'hui, comment qu'on traduit ça, bounce back? J'ai comme oublié de regarder. Tu l'as traduit comment, Sam? Réagir rapidement ah, ou se relever ah, rapidement. Se relever. Se, relever, oui, se virer sur une scène que nous autres, on appelle dans la famille. Oui, se virer sur une scène, OK? Tu sais, genre réagir rapidement. Donc, rebondir, OK? Donc, réagir, rebondir, tu sais, revenir rapidement. Donc, euh, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que moi, je ne serais pas la personne ou je ne serais pas le, euh, le coworker, le collègue de travail. Je traduis en même temps. Moi, mes notes sont prises en anglais, fait qu'il faut comme je les traduise en, en live là, avec vous autres. Là, qui euh, rebondit rapidement lorsqu'il y a un obstacle tellement rapidement que personne ne va pouvoir m'arriver à la cheville. C'est ce qu'on veut, OK? Parce que surtout en business, si malheureusement on ne rebondit pas, on ne se revire pas sur un dissène, qu'est-ce qui va se passer? Puis Sabrina t'en parlait tantôt, c'est qu'on va rester dans la poussière. On, 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 va, on va mordre la poussière. Et puis, oui, je considère que qu'est-ce qui fait que Jean-Philippe et moi, on est encore là aujourd'hui, c'est notre capacité à rebondir rapidement, à se revirer de bord. Parce qu'on ne reste pas dans un, dans un échec. On fait « OK, bon ben, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Qu'est-ce qu'on fait à, à, après? » Tu sais, moi, je me souviens quand la COVID est arrivée et qu'on est devenu en virtuel, durant le week-end, moi, j'avais transformé mon bureau. La semaine d'après, Jean-Philippe et moi, on se réunissait et on disait « OK, mais qu'est-ce qu'on apprend? » Qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne pour être capable de passer à la prochaine étape? Fait on s'était mis à écouter plein de vidéos sur YouTube, essayer plein d'affaires. Pourquoi? Parce qu'on fait juste, au lieu de regarder la situation puis paniquer, on a fait « Bob, c'est correct, on, on va travailler avec ça. » Mais cette capacité-là, je suis certaine que c'est ce qui fait qu'on aujourd'hui après 10 ans en business. C'est pas qu'on n'a pas frappé de mur, là, je vous garantis, là. C'est notre façon de réagir rapidement. Un peu comme quand on saute en patin. Tu tombes, tu te relèves vite. Tu une patineuse, vous regardez, elle ne reste pas couchée sur la glace. C'est une fraction de seconde et prête à repartir. Mais c'est ça en business qu'il faut apprendre. Ouais. Et quand on, on rebondit, c'est la meilleure manière de rebondir rapidement d'une situation, c'est d'intégrer une forme de protocole. Donc, c'est d'intégrer un apprentissage pour pas que ça réarrive ou que si ça réarrive, ben que les impacts soient, les conséquences soient beaucoup moindres. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est qu'on va vouloir planifier notre habitude dans notre vie. Donc, quelqu'un qui rebondit rapidement dit, ben là, maintenant, il faut que je sois plus en forme, il faut que je mange plus santé, il faut que j'apprenne, il faut que je travaille sur mon développement personnel, il faut que je lise davantage, il faut que j'écoute un podcast. Il va falloir le planifier dans un horaire. Donc, d'y accorder un moment. Parce que si je accorde pas de moment, c'est répéter la roue. Ok, C'est répéter ce qui vient d'arriver et ça va donner le même résultat. On va retomber. Donc, de planifier cette nouvelle habitude-là. Numéro 2. Okay? Donc, de 
euh, comment je pourrais dire, d'avoir une forme, puis là, je vais mettre des guillemets, de rigidité dans notre nouvelle habitude, dans notre horaire, même si parfois, ça va être plus petit. Qu'est-ce que je veux dire? Quelqu'un qui a décidé de vouloir s'entraîner, d'aller au gym, OK? Et il y a un meeting ou il y a quelque chose de familial qui arrive, un imprévu, on le sait. Et il se dit, j'aurai pas le temps d'aller faire tout mon entraînement habituel au gym que j'ai avec mon entraîneur. Bien, au lieu de sauter complètement l'entraînement, de se dire, ben j'aurai juste le temps d'aller prendre marche à l'extérieur ou j'aurai juste le temps d'aller faire un 15 minutes de course, en fait, sur le tapis, ben c'est mieux ça que de sauter complètement par-dessus. Donc, parce que ce que ça va faire, c'est que ça va aider à ta confiance, aider donc à ton bien-être et ça va garder cette constance-là au lieu d'avoir à recommencer à zéro la fois d'après. Donc, même si, exemple, tu ne peux pas tout faire, finalement, tu n'as pas, pas 30 minutes pour lire, il y a Genre même si tu dis, ben je vais prendre au moins juste un cinq minutes à être en mode méditation et écouter le livre au lieu de le lire, déjà ça, ça va être plus que de ne rien faire. Numéro 3, ayez ce qu'on appelle un partenaire redevable. Quelqu'un qui va pouvoir regarder où est-ce que vous en êtes. Hey, comment ça va ton entraînement au gym? Ou y aller avec quelqu'un, OK? Lire avec quelqu'un, être dans un club de lecture, écouter un podcast avec quelqu'un. Donc, de faire, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir contre-vérifier et assurer le suivi, un, c'est sûr et certain que ça va vous garder, en fait, redevable envers vous-même, mais aussi envers cette personne-là. Focusser ce sur quoi vous pouvez travailler. Donc, ici, c'est vraiment la question que vous devez vous poser. Donc, on le voit souvent dans euh, notre entreprise, dans le MLM, quelqu'un qui dit « Ouais, mais j'ai pas d'argent. » OK? Au lieu de focusser sur le fait de « J'ai pas d'argent », comment tu peux te dire, OK, « Je peux travailler avec quelqu'un. » Comment est-ce que cette personne-là va pouvoir m'aider? Comment est-ce que je vais pouvoir trouver cet argent-là pour pouvoir le réaliser au lieu de rester dans une finalité de « J'en ai pas. » ça fonctionnera pas. C'est sûr que ça ne te gardera pas en mode solution et en mode actif. Euh, Assurez-vous de placer un environnement pour le succès. Donc, quelqu'un qui veut travailler sur son développement personnel, écouter des podcasts ou lire des livres sur le leadership, le développement personnel, on s'entend, la salle de jeu des enfants, c'est peut-être pas l'endroit, en fait, pour mettre en place cette nouvelle habitude-là. Donc, assurez-vous de mettre en place des éléments qui vont faciliter la mise en place de votre habitude. Je veux manger plus sainement, ben jetez les chips, n'achetez plus de chips, n'achetez plus de pop-corn, n'achetez plus de bonbons, OK? Je vous le dis, s'il n'y en a pas, tu vas juste te dire, il mmm, n'y a pas de bonbons, puis d'attitude, ça va arrêter là, OK? Alors que s'il y en a d'accessible, qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas les manger. Et finalement, numéro 7, euh, prenez soin de vous. Soyez indulgent envers vous. OK? Mettre en place une nouvelle habitude, surtout quand on rebondit d'une situation, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se développe, OK, du jour au lendemain. Il faut s'accorder du temps, il faut être gentil avec soi-même et, comme on disait, s'assurer de le faire un petit peu tous les jours et non grand, je fais rien. Grand, je fais rien. OK? Donc, on commence toujours tout petit et on l'intègre à notre routine.
Donc, voici quatre astuces, quatre stratégies pour vous aider à garder ce mindset positif. Et on le sait, un mindset positif nous amène vers le succès. Demain, on va en couvrir d'autres avec Sabrina. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une excellente journée et on se revoit demain. Bye tout le monde!